0: Então nós vamos. Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra hillsongportugal. Seja é bem-vindo a casa. Direitos para a Bíblia hoje. Quem é que trouxe a Bíblia? O Pastor Chris disse que, que não. Não. O Pastor Gary. Pois é. Ok. Exato. Gerações diferentes. Ok, uso o iPad, mas também, também tem poder, está bem? Também tem um som. Vamos lá abrir em Filipenses 3, vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. E se não tens uma Bíblia em formato de papel ou em iPad ou iPhone, vai estar aqui atrás de mim. Nós vamos ler um bocadinho uh, e depois vamos passar do versículo 16 para o versículo 20 a 21. Mas presta atenção porque é absolutamente poderosa esta passagem. E diz o seguinte. Bem sei que não sou perfeito, que não cheguei ainda a esta meta... Mas prossigo na minha carreira, fazendo tudo o que é preciso até chegar a essa meta. Pois foi para isso mesmo que Cristo me cativou. Repito, irmãos, não penso que tenha atingido este alvo. Mas uma só coisa me interessa, é que esquecendo as dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim. Prossigo assim para o alvo, tendo em vista a recompensa a receber no céu por Cristo Jesus. Todos nós que já somos adultos na fé, vamos concordar nestas coisas. E se num ponto ou noutro a vossa opinião for diferente, Deus vos manifestará a sua vontade." contudo, em relação às convicções que nos são comuns avancemos juntos e no versículo 20 diz quanto a nós, a nossa pátria está no céu, de onde esperamos que há de voltar o nosso Salvador o Senhor Jesus Cristo o qual nessa altura transformará os nossos fracos corpos mortais para torná-los semelhantes ao seu próprio corpo glorioso ele tem o poder necessário para isso devido à sua capacidade a capacidade de sujeitar a si mesmo todas as coisas, até aqui a palavra de Deus. Pai, nesta tarde, obrigada Senhor pela Tua palavra, obrigada porque nós podemos vir a este lugar e podemos receber de Ti, podemos receber uma, uma palavra fresca do Teu coração, Senhor. Pai, eu oro Espírito Santo à medida em que nós lemos a Tua palavra, que Tu possas falar com cada coração. Espírito Santo, Tu conheces cada pessoa que está aqui, cada situação, cada vida. Deus, e agora mesmo nós oramos. Espírito Santo, move-te neste lugar, nós pedimos, nós damos-te liberdade, Deus em cada cadeira, em cada corredor, com cada voluntário, Deus move-te no nosso meio, toca-nos, dá-nos uma palavra fresca, vinda do céu, nós te pedimos em nome de Jesus. E o título da mensagem para esta tarde é, prossegue para o alvo, diz à pessoa que está ao teu lado, prossegue para o alvo. Sabe, eu tenho duas filhas, a Matilde e a Caetana. A Matilde vai fazer quatro anos em dezembro. E quem conhece a Matilde sabe que ela é uma criança super hiper ativa, ok? Ela adora desporto. E o Francisco, o meu marido, jogou ténis durante muitos anos. Então ele tem um grande amor pelo ténis. E desde pequenina a Matilde viu o pai jogar, quis mexer na bola, quis mexer na raquete, quis aprender. E então nós, mais ou menos há cerca de um ano, decidimos colocar a Matilde nas aulas de ténis. Mas nós fizemos um erro que pais não façam. Nós fomos com a Matilde comprar o equipamento. Nós fomos comprar a raquete. Nós fomos comprar a bola. Nós sabemos, Matilde, prepara-te, filha. Porque tu vais ser a próxima Serena Williams. Tu vais ser... Tu nem sabes, filha. Não há ninguém que possa ser melhor que tu. E a Matilde estava uh, confiante, feliz. E nós chegámos no sábado à academia de ténis. E a senhora disse, a Matilde não tem idade para as aulas de ténis. E nós, como assim? E a Matilde, como assim? E nós, calma, filha, calma, nós vamos resolver tudo. Nós não nos lembramos de perguntar a idade da admissão. Não façam isso, ok? Mas depois de falarmos um bocadinho e de o Francisco exercer a sua capacidade de persuasão com a senhora e de lhe tentar explicar o prodígio que a sua filha de 3 anos era no ténis. A senhora disse, ok, então nós vamos fazer assim. Nós vamos abrir uma sessão, Matilde vai fazer uma aula, ok? Ela vai experimentar e de acordo com a forma como a aula correr, nós decidimos então se a Matilde pode ou não ficar com os outros meninos, porque são meninos mais velhos. E claro que o Francisco disse, ah, claro que sim, sem dúvida. Minha filha... E <risos> eu só pensava, isto vai ser um desastre, não é? <risos> só miúdos mais velhos, ela não... aquilo não vai correr nada bem. Mas a verdade é que a Matilde entrou em campo e... Ela tem mesmo jeito para aquilo, okay? ela gosta e tens muito jeito. Então ela aula correu super bem e no final um dos treinadores veio falar connosco para mal dos nossos pecados, principalmente do pai competitivo, a dizer ''olha, a sua filha realmente tem muito jeito''. E o Francisco disse ''Eu sabia, eu... eu já tinha visto, ela pode ficar, ela pode ficar''. E a partir desse dia, para a alegria dos meus sábados, todas as manhãs, lá vamos nós para o ténis com a Matilde, e ela porta super bem, adora os treinos, corre super, super bem. Mas nas férias nós passámos 15 dias, a 3 semanas aliás, sem ir aos treinos. Então em setembro, quando a Matilde voltou, alguma coisa mudou na vida da Matilde. Porque quando ela entrou naquele campo de ténis, ela estava ali para tudo menos fazer a aula. Ela corria de um lado para o outro, ela, a bola de ténis já era bola de futebol, era por cima da rede ela e todos os miúdos, eu já tinha pena do professor, coitadinho. Aquilo tudo era tudo menos uma aula de ténis. E o meu marido, chama -me, porque ele também faz parte dos treinadores, eles não sabem lá no ténis, mas ele, ele é, ele chama a Matilde, Matilde anda cá, filha, olha para mim, e a Matilde assim, muito assustada, filha, concentra-te. Uma menina de três anos, não faz a mínima o que é que isso quer dizer, mas ele olha para ela e diz Matilde, tu tens que te focar, filha. Foco. E ela olhou para o pai. Foco, pai, foco. Vai buscar a raquete. Ela vai, foco, pai, foco. E ela vai e os miúdos todos num alvoroço completo. E ela vai e faz os exercícios e tal. E o professor no final diz, Matilde, muito bem. No meio de toda esta confusão, tu conseguiste manter-te focada. Uhum! E ela ficou tão contente. Ela veio dar a dizer, uau! E agora na aula de tênis, quando a vez que ela se distrai, o Francisco olha para ela e diz, Matilde, foco. Concentra-te, filha. Ela diz, ok, ok. E ela já sabe. E sabem, esta história da Matilde tem graça porque ela é uma criança no meio de um, de um campo de ténis, mas a verdade é que muitas vezes esta circunstância acontece na nossa vida. Deus coloca-nos num lugar, Deus tem um objetivo e uma missão para nós, mas nós perdemos o foco. Nós estamos num campo de ténis, mas tudo o que nós não fazemos é jogar ténis. Nós continuamos a distrair-nos com tudo o que está à nossa volta. Com as circunstâncias, com as pessoas, com as outras opções que temos à nossa volta. E o treinador está na bancada do céu a dizer "Hey, foca-te, concentra-te, olha o objetivo, olha o alvo, o que é que estás aqui a fazer? E nós fazemos tudo e mais alguma coisa, menos viver focados. E sabes, quando eu estava a ler esta palavra... Deus realmente desafiou a minha vida e disse-me, Joana, será que tu estás focada no alvo? E hoje eu gostava de trazer esta pergunta para ti hoje, qual é o alvo da tua vida? Qual é o teu alvo? O que é que Deus colocou no teu coração? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? O que é que tu estás aqui nesta terra a fazer? Sabes, a Matilda, ela tinha uma missão, ela tem uma missão naquele campo de ténis, ela precisa de aprender a arte de jogar ténis, ela precisa de melhorar a sua resistência, ela precisa de se tornar uma boa jogadora, é isso que ela lá está a fazer. Por isso é importante ela se manter focada nas direções daqueles que estão lá para ensinar. Mas a minha pergunta é, como é que nós podemos viver uma vida inteira sem saber para onde é que vamos? sem saber qual é o alvo, sem saber qual é a missão, sem saber qual é o propósito. E nesta tarde, se tu vieste a este lugar e estás a dizer, Uau, ok, isso é muito giro, mas eu não faço a mínima ideia de qual é o meu alvo. Eu não faço a mínima ideia do que é que tu estás a falar. Deixa-me dizer, eu hoje acredito que a palavra de Deus vai responder às tuas questões. E se tu entraste por esta porta sem um alvo, sem uma missão, sem um propósito, eu acredito que hoje tu vais sair daqui, que é um... Porque Jesus que te criou tem uma missão para a tua vida, um propósito para a tua vida. Tu foste criado, tu foste desenhado, tu foste pensado com um propósito e uma missão. Então eu acredito que se tu permitires, o Espírito Santo hoje ele vai colocar no teu coração aquilo que Deus tem desenhado para ti. E se calhar se tu estás aqui neste lugar e tu pensas, uau, essa palavra para mim, Joana, eu sei perfeitamente qual é o meu alvo. Eu sou o melhor no campo de ténis, se fores como o meu marido. Eu sou o melhor que o Roger Federer, só que nunca me descobriram e estás confiante e sabes o que é que Deus te chamou para fazer excelente então aquilo que eu peço é que hoje tu te motives a não abandonares o teu alvo se tu sabes qual é continua continua a perseguir aquilo que Deus tem à tua frente mas sabes como é que nós podemos viver esta vida sem saber para onde é que nós vamos qual é o nosso alvo qual é o teu alvo e é tão desafiador porque quando nós lemos esta, esta passagem em Filipenses, o contexto dela ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipe e nesta altura Paulo estava preso. Ele tinha recebido uma visita da igreja de Filipo E então esta carta é uma forma de agradecimento, mas também de exortação, correção e de diretrizes para a igreja. Mas é tão interessante porque mesmo no meio das piores circunstâncias de Paulo, ele sabia exatamente qual era a sua missão. E nós podemos ver isso em 2 Timóteo 1, que diz assim, eu, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus enviado para anunciar A vida que ele prometeu Por meio da fé em Cristo Jesus Qual era o alvo de Paulo? Anunciar a vida em Cristo Jesus Ele sabia qual era o seu alvo Ele sabia qual era a sua missão Então não importava aquilo que estava à sua volta Ele sabia para onde um ia Mas sabes qual é o perigo de viver esta vida sem teres um alvo? É qualquer coisa que te vai tirar do teu caminho se tu não tens a certeza, a convicção do teu coração, do que é que tu foste chamado para fazer, chamado para construir, chamado para edificar, qualquer coisa tu vai fazer abandonar aquilo que tu tens, o pouco que tu tens no teu coração. Mas eu hoje gostava de te perguntar, se um dia estivesse escrito sobre ti, o que é que diria? Eu, Joana, serva de Cristo Jesus... Enviada para Portugal para pregar a mensagem, empoderar aqueles que estão à minha volta. Chamada para levantar mulheres que acreditam no seu potencial e valor. Se tivesse lá o teu nome, o que diria? Eu Inês, eu Diogo, eu Priscila, o que é que diria sobre ti? Qual é o alvo? O que é que Deus colocou na tua vida? E se tu não sabes, pede a Deus que te revele hoje. Pede a Deus que te revele hoje, porque Ele tem alguma coisa para colocar em ti. Então nesta passagem de Paulo, nós vamos ler três, aliás quatro, eu os trago um bónus, não são três, mas quatro, melhor que os saldos. Hoje vamos, eu vou partilhar com vocês quatro conselhos que Paulo deixou nesta passagem para a igreja em Filipe, mas que eu acredito plenamente, que se adapta perfeitamente aos dias que nós hoje vivemos. E que eu acredito que quando ele continuava a dizer à igreja hey, olhem para o alvo, continuem a ir para o alvo, muitas daquelas pessoas que estavam a ouvir a carta de Paulo deviam ter pensado eu não sei qual é o meu alvo, portanto estamos todos no mesmo barco, ok? Nós, igreja de Filipe. Mas ele deixou quatro conselhos. Quatro conselhos para que as, nós, crentes, cristãos, pessoas que servem a Jesus, possam manter-se focados, concentrados na missão para a qual foram enviados e não desistirem daquilo que Jesus colocou no seu coração. Então parece-vos bem? Sim? Então bora lá. Primeiro conselho. Está no versículo 12. Eu adoro este. Eu adoro todos, mas este é top. Bem sei que não sou perfeito que não cheguei ainda a essa meta, mas prossigo na minha carreira fazendo tudo o que é preciso. Primeiro conselho, faz tudo o que é preciso. Diz comigo, faz tudo o que é preciso. Sabes, nesta geração, nos dias que hoje, este conselho é polémico. É muito polémico. Há pouco tempo eu estava a ter uma conversa com alguém que me dizia, Joana, como é que eu faço tudo o que é preciso, mas mantenho os meus limites, mas mantenho as minhas fronteiras, mas, mas mantenho a minha estabilidade emocional, a minha estabilidade física. E sabes, muitas vezes, nós, esta sociedade, aquilo que nos tem dito é, hey, se tu queres ser feliz, se tu queres estar bem, tu não consegues fazer tudo, tu não podes fazer tudo. E sabes, a verdade nisso mas a verdade é que aquilo que Paulo está a transmitir de forma espiritual é quando nós queremos construir algo com significado, quando nós queremos construir, como o pastor Mário hoje dizia, nós queremos alastrar este avivamento, nós queremos que vá para o resto da nação, nós vamos ter que fazer tudo aquilo que é preciso. Nós vamos ter que trabalhar arduamente. Nós vamos ter que servir várias horas. Nós vamos ter que estar aqui mais cedo e sair mais tarde. Porque aquilo que Paulo dizia, e muito bem, é que se tu queres ver o alvo, se tu queres chegar à meta, tu precisas de arregaçar as mangas e fazer tudo o que é preciso. E sabem o que eu adoro acerca de Paulo? É que Paulo tem uma vida que fala por si. Nós podemos ouvir outras pessoas dizerem isto e dizemos, bem, ok, se calhar nós ouvimos influencers, coaches, pessoal aí nos Instagrams, mas a verdade é que a vida deles vale zero. Frutos, zero. Zero. Mas Paulo, vamos aqui olhar para a vida de Paulo, ver se, ele, se, ele, se tem alguma lógica que ele está a dizer. Paulo diz, façam tudo o que é preciso o que é que Paulo fez? Em 2 Coríntios 11 fugiu de uma cidade, em Atos 13 expulso da Antioquia, em Atos 14 foi apedrejado em Listra, em Atos 16 foi aceitado, preso e amarrado na Macedónia, em Atos 17 foi perseguido, em Atos 27 foi preso e sofre um naufrágio em Atos 28 foi picado por uma cobra venenosa, em 2 Coríntios fala sobre um espinho na carne que ele teve que ter durante toda a sua vida, em Atos 20 fala sobre a separação dolorosa que ele teve de amigos e no ano 67, durante o governo de Nero, Paulo foi decapitado. Faz tudo o que é preciso. Este é um homem que pode dizer isto. Faz tudo o que é preciso. Ele fez tudo o que era preciso para atingir o alvo que estava à sua frente. Para atingir a missão que Deus o colocou aqui para fazer. Será que eu e tu temos feito aquilo que é preciso? Será que eu e tu temos feito aquilo que Deus nos tem pedido para fazer? Será que tu tens ido para além daquilo que Deus colocou no teu coração? Será que o teu desejo de perseguir aquilo que Deus te colocou é mais forte do que o teu conforto, do que a certeza das tuas circunstâncias, da tua vida? É polémico este conselho, é desafiante, mexe connosco, mas eu hoje gostava de desafiar a pensar nisso, tens tu feito tudo o que é preciso para alcançar o alvo? Tens tu feito tudo o que é preciso para alcançares a meta que Deus colocou à tua frente. Fazer tudo o que é preciso. E sabem, é tão interessante, porque quando nós vemos isto nós podemos pensar, uau, mas Paulo fez tudo isto, ele passou por tudo isto, porque ele tinha a convicção de quem era. Ele sabia que era chamado, ele sabia que Deus o tinha colocado, que Jesus o tinha chamado para espalhar as boas novas. Mas sabes, eu e tu também temos um chamado e se não te lembras eu vou-te ler se tu entraste aqui hoje e achaste que não tinhas um alvo para a tua vida uma missão, um propósito eu agora quero que tu prestes atenção porque ela está aqui está em Mateus 28,19 e diz assim portanto, vão e façam discípulos em todas as nações batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinem-nos a obedecer a todos os mandamentos que vos dei e fiquem certos que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos não tens um alvo? Não tens um propósito? Mateus 28, 19. Foca a tua vida nisso. Vai e faz discípulos. Vai e prega o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. Tu tens o propósito. Tu tens uma missão. E sabes, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira como tu e eu podemos estar cheios do Espírito Santo. Essa foi a única maneira para que Paulo conseguisse aguentar todas as coisas que nós falámos aqui. Quem é que aguenta ser açoitado, apedrejado? Rejeitado, mal amado, expulso, decapitado. Alguém que está cheio do Espírito Santo. Alguém que vive na certeza absoluta de que foi chamado por Deus. Então deixa-me dizer-te: quão poderoso seria se uma igreja inteira se levantasse com a certeza do seu chamado se levantasse com a certeza de que tu foste chamado para fazer tudo aquilo que é preciso, para espalhar o Evangelho nesta nação. Segundo conselho que Paulo dá na passagem, em versículo 13. Repito, irmãos, não penso que tenha atingido o alvo, mas só uma coisa me interessa, é que esquecendo as dificuldades do passado. Em segundo lugar, esquece as tuas dificuldades esquece as tuas dificuldades e sabes quando eu estava a preparar esta mensagem o Espírito Santo colocou no meu coração uma frase muito conhecida que nós usamos em Portugal Está agora, vamos ver, senhor, ajuda-me que diz, eu perdoo mas não esqueço, ok, vamos dizer eu perdoo, mas não esqueço alguém já ouviu dizer isto? E sabem, eu, eu estava a ler isto e senti o Espírito Santo dizer, Joana, isso não é, <risos> isso não vem de mim. Tu perdoas e tu esqueces. Tu perdoas e tu avanças. Tu perdoas e tu deixas lá atrás. E sabem, essa cultura que nós temos de perdoar mas não esquecer, não é bíblica. Desculpa se hoje estás a ouvir alguma coisa que não era bem aquilo que tu estavas à espera. Mas aquilo que o apóstolo Paulo nos diz é tão importante, porque se tu perdoas, mas não esqueces, aquilo que fica em ti não te permite continuar, porque a tua memória vai dominar a tua vida. Aquilo que tu te lembras, aquilo que tu permites que esteja no teu coração, na tua mente, vai definir a maneira como tu olhas para aquela pessoa, tu olhas para aquela circunstância, por isso é que Paulo nos corrige e diz Ei, hey, vocês têm que esquecer. Tu não podes só perdoar, tu tens que apagar da memória. Tu tens que retirar da tua memória. E sabem em português de Portugal, no dicionário, diz que esquecer é perder a sensibilidade acerca de algo. É tu saberes que isto aconteceu, mas não te afeta mais. Não te afeta mais. E deixa-me dizer-te, uma das coisas que o inimigo mais nos faz é lembrar-nos das nossas dificuldades. Ele lembra-te das tuas ofensas, ele lembra dos abusos, ele lembra-te de coisas que te fizeram, daquilo que tu já passaste. E ele diz, ah, vês? Tu perdoaste, mas olha, não te esqueças. Como é que eles se trataram? Pois é, tu podes lá ir, mas tu não te esqueças. Esquece sim Esquece sim E coloca na tua mente aquilo que é de Deus Não permitas que as dificuldades do passado Do presente te impeçam de prosseguir para o alvo de Jesus E sabes quando tu estás agarrado A coisas que tu não esqueces Essas coisas acabam por te tirar da corrida Alguém quando está a correr Precisa de estar o mais solto possível e se tu continuares com coisas em ti que não são de ti, que não deviam estar em ti, mesmo que tu aches que está tudo resolvido, eu já perdoei, eu já aceitei. Não, isso é mentira. Isso é uma mentira do inimigo porque tu continuas com isso no teu coração. E aquilo que Paulo nos diz é que nós não precisamos apenas de perdoar, nós precisamos de esquecer, tirar da memória, perder sensibilidade. Porque se tu queres avançar, tu tens de esquecer. Imaginem Paulo... Se ele não praticasse aquilo que ele pregasse, ele não voltava à metade das igrejas. Ele não falava como metade das pessoas naquela altura do império, não é? Depois de toda a gente que lhe bateu, que o prendeu, que o aceitou, e mesmo assim ele continuava a pregar. Mesmo assim, depois de levar a porrada, ele ainda se levantava e dizia, olha, este é o Jesus a é que eu creio, vem, vem aceita Jesus, vive uma vida com, com Jesus... Ele conseguiu perdoar as pessoas que mais mal lhe fizeram. E não só perdoar, mas esquecer e avançar. Será que eu e tu temos essa capacidade? Se nós queremos continuar a avançar com o reino de Deus nesta nação, nós precisamos esquecer as dificuldades do passado e colocar isso para trás de nós. E enquanto a banda sobe, o terceiro conselho de Paulo. Se nós queremos perseguir para o alvo, se nós queremos chegar à meta, nós precisamos de avançar juntos. Diz no versículo 16, contudo, em relação às convicções que nos são comuns, avancemos juntos, avancemos juntos. Paulo sabia o poder que existia na união, na união de uma igreja, na união de cristãos. Sabem, nesta altura, Filipe, a igreja em Filipe ela estava sobre uma grande perseguição. E diz, alguns estudiosos dizem que nessa igreja, no seio dessa igreja, havia pessoas a terem contendas entre elas. Havia problemas entre irmãos. Havia problemas dentro da igreja. Eles não estavam focados em ir juntos. Eles estavam focados naquilo que tinham uns contra os outros. E aquilo que Paulo estava a dizer é "Hey, se vocês querem continuar, se vocês querem avançar, se vocês querem ser tudo aquilo que Deus colocou à vossa frente para ser, vocês precisam de colocar isso de lado e de avançar juntos. Avançar juntos. Sabem, eu adoro a forma como Coríntios descreve a igreja de Cristo. Como um corpo de tantas ilustrações que nos podiam ter sido deixadas. A igreja é como um corpo. E isso relembra-nos que uma cabeça não anda sozinha. Um braço não anda sozinho. O corpo avança quando está em união. Deixa-me perguntar, tu estás ligado ao corpo? Será que tu estás enraizado numa igreja local? será que estás a avançar junto na união na bênção que existe debaixo de uma igreja local sabes aquilo que o inimigo mais quer é que o corpo se... fique disperso é que haja abraços por todo lado ele gosta do walking dead cabeças e membros E sabes porquê? porque um corpo desmembrado não anda um corpo desmembrado não avança o corpo desmembrado não, at... não é ativo não tem vida não conquista então deixa-me perguntar hoje fazes parte do corpo? estás inserido no corpo porque quando tu fazes parte do corpo quando tu estás em união com aqueles que estão à tua volta tu podes avançar no propósito que Deus tem para ti tu podes avançar para o alvo que Jesus propôs tu podes continuar juntos e eu acho tão interessante isto Paulo não diz avancem cada um de vocês na vossa chamada tu que tens a certeza do que é que Deus te chamou avança, vocês os outros indecisos, orem Paulo não diz isso ele podia dizer, fosse eu eu diria, por isso é que eu não sou Paulo. Entendem? Mas ele não diz isto, ele faz-nos lembrar, rei, hey, o que é que Jesus nos deixou? Avancem juntos, juntos. Então nesta tarde deixa-me dizer-te que o que Deus está a fazer através da nossa igreja é algo extraordinário. E nós não queremos que tu fiques para trás. Nós queremos que tu venhas connosco. Nós queremos que tu faças parte do corpo. Que tu ligues ao corpo de Cristo e que avances connosco. Para que juntos nós possamos conquistar coisas que nós nunca vimos. Para que juntos nós possamos ver um avivamento nesta nação como nós nunca vimos. Para que juntos nós possamos fazer tudo aquilo que é preciso e necessário para ganhar as pessoas desta nação. Avançando juntos. E o último conselho que o apóstolo Paulo dá é lembra-te que a tua pátria está no céu a nossa pátria, a nossa meta é um dia chegarmos à presença de Jesus e Ele olhar para nós e dizer servo bom e fiel aquilo que eu te dei aquilo que eu te pedi, aquilo que eu coloquei na tua vida, tu cumpriste até ao fim, tu foste fiel até ao fim, tu avançaste até ao fim, tu fizeste aquilo que era preciso tu estiveste em comunhão com a igreja local, tu fizeste aquilo que estava proposto, tu correste a tua corrida servo bom e fiel essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, sabes? Esta semana eu li alguma coisa que o Kanye West postou. Kanye West mas ele dizia alguma coisa que já toda a gente, de certeza que ouviu, mas que nós vivemos para, uma, para a audiência de um. E é tão verdade. Cada vez mais a sociedade tenta mostrar que tu vives para a audiência de outros. Mas deixa-me lembrar-te tu vives para a audiência de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E Ele tem uma missão para ti, um propósito para ti. Ele ama-te. Ele já colocou à tua frente tudo aquilo que tu precisas. Tu só precisas de confiar nele. Tu só precisas de te ligar à igreja local, ao corpo e avançares conosco, ligado àquele que é o corpo de Cristo, porque vamos nos lembrar qual é o alvo, qual é a meta. Porque é que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Porque é que vale a pena fazer tudo aquilo que é preciso? Porque é que vale a pena? Eu digo-vos porque é que vale a pena quando tudo acaba. E há cerca de uma semana nós estivemos no funeral de uma amiga muito chegada e quando eles estavam a colocar o caixão, o Espírito Santo falou isso à nossa vida e ele disse quando tudo isto acabar, só uma coisa interessa, esta pessoa aceitou ou não aceitou Jesus? Esta pessoa vai viver para a eternidade ou não? A tua riqueza, o que tu construíste, a tua carreira, a tua família, a tua casa, o teu carro, isso é incrível. Mas deixa-me dizer, quando tudo acabar, porque nós viemos do pó e vamos voltar ao pó, a única coisa que interessa é a tua eternidade. É viveres com Jesus, é teres a certeza inabalável que Ele te chamou, que Ele te ama, que Ele quer trabalhar contigo, que Ele quer usar-te, que Ele quer viver em ti, através de ti. Isso é a única coisa que interessa, porque tudo o resto vai passar, tudo o resto se vai extinguir, tudo o resto vai morrer, mas a única coisa que se vai manter é a nossa fé em Jesus Cristo, é a nossa certeza que um dia, que um dia nós iremos chegar à nossa pátria, nós iremos chegar perante Jesus, essa é a nossa meta. E enquanto nós nos levantamos nesta tarde e baixamos as nossas cabeças, Eu gostava de te convidar nesta tarde a refletir sobre o teu alvo, a tua corrida, a tua missão. Sabes, às vezes no meio de avivamentos, de no meio de, de uma igreja como a nossa, que é tão viva e cheia de coisas incríveis, nós podemos perder o nosso foco. Às vezes tu podes estar a fazer as coisas e esquecer-te qual é o teu alvo. Hoje deixa-me pedir que tu reflitas novamente, qual é o teu alvo, qual é a tua meta o que é que Deus te tem chamado para fazer o que é que Deus colocou no teu coração o que é que tu deixaste que as circunstâncias, que o tempo que as ofensas, que a mágoa, que outras pessoas à tua volta, retirassem de ti sabes Paulo nunca permitiu que nada daquilo que lhe acontecesse fosse maior do que aquilo que vivia nele Paulo nunca permitiu contra tudo e contra todos, ele manteve-se fiel naquilo que ele sabia que tinha sido chamado para fazer, será que tu mantens-te fiel ainda hoje? E com todos os olhos chatos para darmos privacidade, se tu estás aqui neste lugar e tu nunca disseste sim a Jesus, tu nunca disseste sim ao relacionamento com Jesus, tu nunca rendeste a tua vida a Ele, tu tens questionado acerca do teu propósito, da tua missão, de porque é que estás aqui, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que... O que é que Deus tem para mim? Eu gostava de dizer que Jesus, Ele quer Ele quer viver contigo, Ele quer estar num relacionamento íntimo contigo, Ele quer dar-te uma missão, um propósito para que tu possas viver uma vida de significado para que tu possas construir a sua igreja para que tu possas ver, viver a tua eternidade com Jesus Cristo ou se já tomaste esta decisão mas estás longe de Deus a vida fez-te tomar outras decisões e tu hoje não te encontras em comunhão com Ele este convite é também para ti Jesus está a chamar o teu nome hoje. Enquanto o Espírito Santo se move neste lugar, se tu já aceitaste Jesus, porque não estás em comunhão com Ele agora? Intercederes por quem ainda não tomou esta decisão. Mas tu és uma destas pessoas, se tu nunca aceitaste Jesus ou queres voltar ao relacionamento com Ele, eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou acreditar que muitas mãos neste lugar se vão levantar. Porque eu acredito que Jesus, Ele quer começar um relacionamento contigo hoje. Então, um... Deus ama-te, dois, Ele tem um propósito para a tua vida, três, levanta agora a tua mão neste lugar, em qualquer sítio onde tu te encontres, podes levantar bem alto, obrigada, bem alto para que nós possamos ver, obrigada, estou a ver a tua mão aqui, estou a ver a tua mão aqui, lá ao fundo também a tua mão, estou a ver a tua mão aqui à frente, obrigada, a tua mão aqui de lado, a tua mão aqui atrás, a tua mão aqui atrás também, obrigada, muito obrigada, a tua mão ali atrás também, muito obrigada, muito obrigada, vocês podem baixar as vossas mãos e nós vamos orar juntos como igreja porque tu entraste numa família então repete depois de mim Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida perdoa os meus pecados e torna-te o meu Senhor e o meu Salvador eu sei que a partir de hoje eu vivo com uma missão eu vivo com um propósito então Senhor ajuda-me a viver a minha vida cheia de convicção que fui chamado por ti em nome de Jesus e uma igreja cheia de fé em alegria diz amém só é que nós podemos celebrar esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja